0: Seguramente escuchaste por ahí que el poder del amor era sanador. ¿Qué tal si lo ves en acción? <ríe> Prepárate unos mates, un café, un té, una chocolatada, lo que más te guste. Sumate con nosotros. Cada semana nos encontramos para reflexionar sobre el mundo interior y sobre cómo aplicar estos principios a la vida cotidiana. Trae tus preguntas. Juntos. Vamos a ponerlos a la luz de la conciencia y vamos a descubrir cómo traer más amor y felicidad a nuestra vida. Compartí con nosotros y descubrí el poder sanador del amor en el grupo. Puedes sumarte de forma gratuita cada viernes a través del canal de Telegram. Ahora vas a escuchar la clase de esta semana. Gracias por tu entrega. Y hoy vamos a charlar un poco sobre eh, cómo estar en paz con la personalidad. Me parece que es clave y es eh, algo que nos, nos regala un avance espiritual muy importante. Poder estar en paz con la personalidad. Porque cuando empezamos el camino espiritual es como que pareciera que odiamos a la mente. no? La mente misma se odia a sí misma, y se rechaza y se juzga, y cuando hay un pensamiento se enoja porque tiene pensamientos y cuando hay enojo se enoja porque hay enojo, y así sucesivamente ¿no? es como que entra un, un círculo vicioso que en lo que es la, las enseñanzas espirituales se conoce como ego espiritual y ¿sí? es como, como ese juez que ahora espiritual es espiritual <ríe> eh, antes se quejaba porque no le salían las matemáticas, ahora se queja porque tiene pensamientos mientras está tratando de meditar. <ríe> Así que es muy divertido, ¿no? Cómo se da, cómo van cambiando la forma, pero es el mismo mecanismo siempre, ¿sí? De, de rechazo o de juicio. Entonces vamos a ver un poco más este tema de hoy de, del ego espiritual y vamos a ver un poco más sobre cómo estar en paz con la personalidad. ¿Qué es la personalidad en sí? ¿Cómo estar en paz con esa parte en nosotros sin identificarme con eso? Esto es fundamental. ¿sí? No es que niego la personalidad, sino que la observo y recuerdo continuamente que yo soy eso que le está observando, ese espacio donde aparece, y no la personalidad en sí. Que soy un qué más que un quién, pero ese quién me permite interactuar en el mundo, me permite eh, expresar eh, dones de la divinidad, etc. ¿Sí? Así que vamos a ver un poco sobre este tema el día de hoy. Los invito a sentir un poco cómo estamos ¿sí? cómo está el cuerpo vamos a mover un poquito las manos los pies vamos a cerrar los ojos un momento con los ojos cerrados vamos a percibir los sonidos del ambiente la temperatura del aire los movimientos que se dan en el cuerpo con la respiración Puedo ver que todo sea de manera natural. Todo sea de manera perfecta, a su ritmo. Todo tiene un espacio y puede ser permitido. Cada sensación, cada sonido. cada imagen. Damos gracias por esta presencia divina en nosotros que nos inspira el día de hoy para conocer más sobre la experiencia humana que nos inspira para poder amar y perdonar todo en nosotros y en los demás. Y vamos a dedicar este encuentro como un gesto de amor Hacia la divinidad tal y como cada uno lo conciba a ese poder superior. Te dedicamos este encuentro como una forma de dar gracias por el cuerpo que nos ha dado, por la mente y la personalidad que nos ha dado por nuestra conciencia, por el cuerpo espiritual o alma, por nuestra existencia completamente en cuerpo, mente, espíritu. Con el corazón, Agradecido, lentamente voy a abrir los ojos bien despacito a mi ritmo. Y nos vamos a cebar un mate. <risa> Muchas gracias. <susurra> Cuando empezamos a transitar un camino de desarrollo espiritual, una de las primeras cosas que escuchamos y que comprobamos en la experiencia es que no somos el cuerpo, sino que el cuerpo es un algo, digamos, que, que tiene unas funciones, ¿no? que, que nos va eh, transportando digamos, de una forma la experiencia en la Tierra, es como un vehículo, eh, así como tenemos nuestro, nuestro auto, nuestra bici, eh, que es un vehículo que nos sirve para transportarnos, así también el cuerpo. En la clase con niños, por ejemplo, decíamos que el cuerpo es como una nave espacial, y que esa nave espacial, así como nos permite la, en la nave espacial eh, estar en el espacio solo necesitamos sí o sí esa nave espacial para poder estar en el espacio exterior si no, no podemos porque el cuerpo no sobreviviría jugamos de esa forma lo explicamos a los niños así así también para estar en la Tierra necesitamos de una nave espacial que es el cuerpo ¿sí? y podríamos decir que la mente es un tipo de cuerpo porque es también dentro de lo que podríamos llamar físico, si bien nosotros decimos, bueno, pero no puedo tocar la mente, en realidad es parte del mundo lineal, es parte de lo que se considera materia, parte de lo que se, lo que se considera mundo físico, la mente. ¿sí? Cuando aparece lo no lineal o lo no físico? Cuando estamos hablando del espíritu, de la conciencia, del alma, eso es no forma, digamos. Pero la mente es forma todavía. Y esto es importante porque es parte de lo que el doctor Hawkins por ejemplo, hablaba del contenido y el contexto. Lo que nosotros de verdad somos es contexto. Nuestro verdadero ser es contexto. Es decir, es como un espacio, es el cielo, ¿sí? un contexto, que contiene dentro, podríamos decir, contenido. Mente, cuerpo. ¿sí? Contenido que está consciente, podríamos decir, eso que recordamos. Y también contenido inconsciente. Kayang hablaba del inconsciente, fue, el, perdón, Freud fue el primero que, que nos. nos nos reveló, el que descubrió el inconsciente, y nos reveló que existía justamente en la mente una parte inconsciente. Y Kan habló del inconsciente colectivo. O sea, él explicó que no solamente había un inconsciente, podríamos decir, personal, sino que había un inconsciente colectivo, y que todas las mentes estaban conectadas, y por lo tanto respondían a esa programación colectiva, inconsciente también llamó a esa parte que negamos, muy inconsciente, la sombra, que es la que, la que involucra todo lo que tiene que ver con los aspectos más animales y primitivos que, que el superego super o el juez interior suele rechazar. Entonces, ¿Qué hay en la mente? Esto es fundamental comprenderlo. La mente tiene distintas formas de nombrarse puede llamarse personalidad puede, puede llamarse contenido puede llamarse emociones pensamientos sentimientos recuerdos, memoria karma karma es lo mismo que mente inconsciente ¿sí? todo eso es mente en la mente podríamos decir que hay una parte que es consciente, que es la que se suele denominar como ego incluso, ¿sí? una parte consciente. Después está el juez, que es esa parte de la mente que suele, suele ser el regulador de las acciones. Eh, dentro de, la, de lo que es el conocimiento de Freud se lo denomina superello. Eh, perdón, eh, superego, <ríe> me, me lo mezclé con el que sigue, superego, y después está el ello, que es el animalito propiamente dicho, que es lo que, lo que representa la parte más instintiva, según la, la terminología de Freud. Carl Jung le decía a esa parte, digamos, más instintiva, que Freud le llamaba ello, Carl Jung le decía la sombra. ¿Sí? Son términos, no importa recordarlos. Lo que importa es que hay una parte consciente, que hay otra parte que es inconsciente, y que hay impulsos animales y primitivos en cada una de la mente, de todas las mentes humanas, ¿sí? porque es una sola en realidad. Decimos que hay muchas, pero en realidad es una sola, no solamente. Y sobre todo cada mente, eh, lo curioso es que si bien hay programas, digamos, que dependen de la cultura, o uno toma programas de la cultura o de, de las vivencias que ha tenido, etc. lo más curioso es que no es personal. O sea, hay una parte en la mente que trata de apoderarse de todo eso y piensa que es personal, pero la mente en sí con sus mecanismos es impersonal en cierta manera es la, her la herencia de ser un ser humano digamos es como eh, es como si no sé en una planta de tomate oh, están todos los tomates ahí y uno se cree que tiene la personalidad redonda pero en realidad es un tomate más es un tomate más que con otra forma, pero pero es un tomate <risa> o sea, es un tomate como todos los demás de la planta digamos. el tema es que, claro, si el tomate se identifica con esa forma y dice ay mirá, yo soy redondo, veo redondo ellos son alargados y yo soy redondo ¿No? puede o sentirse mal por eso o puede decir, yo soy redondo soy mejor, o puede decir no, todos son alargados y yo soy redondo no, es como Así funciona la mente humana. Entonces, es importante recordar que todo ser humano tiene la misma mente, ni siquiera es mi mente. ¿sí? Y podríamos decir que, que va tomando distintas formas dependiendo de las propensiones kármicas, dependiendo de cómo las vivencias que he tenido, la, la cultura, etc. Pero en esencia es el mismo mecanismo. Esto es importante para no hacerlo personal. El trabajo espiritual que tenemos es comprender cómo es la mente, comprender cómo funciona y dejar de creer que soy la mente. Por lo tanto, dejar, que de, dejar de creer que soy este lugar donde vivo, esta ropa que uso, la manera en la que hablo, las prácticas que hago diariamente, etc. ¿Quiere decir de que no voy a hacer todas esas cosas que disfruto? No, no quiere decir de que no las vamos a hacer. Pero, recuerdo que no soy eso. No soy lo que hago, no soy el rol que cumplo socialmente. Me gusta mucho un ejemplo que da el maestro Ramana Maharshi en su libro, Sea como usted es. Eh, él dice, así como un hombre que hace el papel de mujer en una obra de teatro, no se olvida de que él es un hombre, así también nosotros tenemos que desempeñar nuestros roles en la vida, en la tierra, sin olvidarnos de nuestro sí mismo, sin olvidarnos de nuestro verdadero ser. ¿Qué quiere decir esto? Que si la personalidad, supongamos, eh, ejerce una profesión, pongamos que es la profesión de eh, no sé, maestra jardinera, recuerdo que es un rol de la personalidad. Juego, pero no me creo que soy eso. Me entrego a la tarea, pero no me creo que soy eso. Soy eso que juega en este momento a, a desenvolverse en la tierra, cumpliendo ese rol, pero yo no soy un rol. Tal, tal y como explica ahí el maestro Ramana, yo soy, en este caso, así como un hombre que hace de mujer en, un, en una obra de teatro, no olvida que es un hombre, sin embargo, desarrolla su, su, su papel arriba del escenario, así también nosotros tenemos que ir por la vida, hacer las cosas que toque, sin olvidarnos de lo que en verdad somos. ¿Sí? Me pareció hermoso ese ejemplo, muy divertido y muy claro, porque uno no necesita... Eh, aislarse del mundo, dejar de tener una profesión o dejar de tener un, un hobby que disfruta. Ah, no, pero si la personalidad es todo lo que me gusta. Y, y eso quiere decir de que tengo que dejar de, no sé, leer libros y disfruto leyendo libros o tengo que dejar de escuchar música. No, no es eso. Solo recordar a cada instante que no soy la música que escucho. No soy. Eh, la ropa que me pongo. Todo eso se da naturalmente en función de las propensiones kármicas y demás. ¿sí? Sé que es un tema un poco complejo, pero ¿cómo vamos? ¿Hay alguna, alguna pregunta, algún comentario o, o, o alguna anécdota respecto a estos temas que, que sientan en compartir ahora? Bueno, con respecto al el yo, el super yo y el ello, eh, no nos olvidemos del self. Faltaría aclarar eso nada más, pero bueno, después todo bien. O sea, Exacto, bueno, es, ese sería el contexto, ¿sí? El contexto donde, donde aparece todo. En el nivel de la mente, en el nivel de la mente. Estamos hablando de, con, de contenido. y El tema es que la conciencia se identifica con la mente. Cuando está en, en el periodo de evolución, pasamos por distintos momentos. Y cuando me identifico con esas voces que están en la mente, es cuando soy, pero no soy consciente de que soy. ¿no? Y... La clave justamente es ahí continuamente recordar que esto viene realmente con, con el desarrollo espiritual, ¿no? Cuando estamos identificados con la mente no, no lo puedo ver. Pero realmente que soy eso que, que está observando todo eso, pero que no lo rechaza a su vez, ¿no? Entonces, el concepto del, de self que ¿Te referís, Gaby? Tiene que ver con con Yang, ¿verdad? ¿A eso te referís? Ok. Porque Kanchan lo que hablaba, justamente, recordemos que Kanchan estaba, las enseñanzas de de Ganshan estaban en el eh, 520. O sea, ya estaba en una dimensión no lineal o espiritual sus enseñanzas. Entonces, él no solamente hablaba de la mente, sino que hablaba del ser o hablaba del espíritu, ¿sí? hablaba de, de esa dimensión de, de la no forma que, eh, digamos, ahora conocemos de una manera más, más amplia, pero la clave para la época era que... Primero, recordemos que eh, Kajang viene como sucesor de Freud. ¿sí? Freud descubre lo inconsciente, pero se queda en la parte de la mente, ¿sí? en el campo de la razón. Es un campo todavía lineal, es un campo todavía eh, es positivo, ¿sí? pero, pero está cerrado en la razón, en el intelecto. Y lo que hizo Freud, Callán eh, fue ampliarlo un poco más, tomar eso y ampliarlo un poco más y trabajó sobre la conciencia, trabajó sobre el espíritu, sobre el ser, ¿no? Eh, que es lo que conocemos, eh, digamos, más hoy en día. Fue innovador porque estaba relacionado con la parte psicológica, ¿sí? Eh, algo que solo se limitaba a la mente es como cuñó la parte científica mental con la parte espiritual ah, ya. por eso su calibración habla justamente de eso un ¿no? nivel de amor eh, y fíjense que algo que él recomendaba a sus pacientes era prácticas espirituales ah, cuando sus pacientes llegaban con, con cuestiones mentalmente, por ejemplo, adicciones y demás, él les decía que la única sanación era posible a través de la dedicación espiritual, a través del poder de la fe y del amor. Entonces, eh, lo que vemos es que el camino no es rechazar la mente, sino comprenderla y trascenderla a través del amor, ¿no? Eso es parte de lo que podemos ver con las enseñanzas de Kajan y podemos verlo con las enseñanzas de Buda, las enseñanzas del doctor Hawking, donde se hace hincapié a la no dualidad. ¿sí? A la no dualidad y a, y a la devoción como puente para trascender esa dualidad de la mente. ¿Qué es dualidad? La mente ve cosas separadas. La mente ve un yo que está separado de lo demás y un yo que está separado de Dios. eso es una ilusión de la percepción de la mente. Y la práctica espiritual implica ir disolviendo esas ideas falsas, ese falso yo, esa, esa mente, se va disolviendo, hasta que lo único que queda es el contexto prístino del ser, eh, nuestro verdadero ser se van borrando una y otra vez eh, las cintas, digamos, y, y va quedando solo el contexto. Así como las nubes se van evaporando y solo queda el cielo puro y prístino, así también la práctica espiritual implica tomar conciencia de lo que no soy y soltarlo para que lo que de verdad soy prevalezca. ¿sí? Buenísimo. Entonces, la personalidad, ¿cómo se forma la personalidad? Esto también es importante. El otro día hablaba con, con mi, mi papá, me comentaba que mi, mi hermana se fue a vivir a Buenos Aires hace unos días, y tiene una compañera de, de, de casa colombiana. Y me contaba que estaban charlando sobre qué tomaban cada una que que, que, iba, que solían tomar y demás en el desayuno. Entonces mi papá le preguntó, y vos seguro que tomás café, porque en Colombia el café es como ¿no? lo que más asociamos, Colombia con café. Y le dice, no, yo tomo hierbas, finas, finas hierbas, le dijo. Claro, acá le decimos té. <risa> acá le decimos té, ¿no? Y allá le decían finas hierbas, o hierbas naturales. Y es muy divertido, porque fíjense cómo el contexto de, de cultura hacía que algo que para nosotros es común, llamarlo de X manera, en otros lugares se llama de otra. Y, y es lo mismo, digamos. Pero por algún motivo, la cultura hace... Que, que el contenido tome distintas formas. ¿no? Entonces, la personalidad tiene una parte que es kármica, es decir, hay propensiones kármicas en nosotros que hacen que el cuerpo se comporte de cierta manera, que tengamos ciertos gustos, que tengamos eh, ciertas actitudes para con los demás etc y esto en general es inconsciente ¿sí? hasta que uno va haciendo un trabajo espiritual eh, y lo va haciendo cada vez más consciente pero recordemos que cuando venimos a la tierra ya tenemos un nivel calibrado de conciencia por lo tanto eso habla de una herencia kármica entre otras cosas entonces, parte de la personalidad eh, tiene que ver con lo inconsciente y con el karma. ¿sí? Esto es fundamental, comprenderlo. Porque hay muchas cosas que, que no se pueden comprender digamos, eh, culturalmente, pero sí se comprenden teniendo presente el karma. Por ejemplo, ¿cómo puede ser de que en una familia tal, fulano, 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 hayan sido de tal manera, y mengano, me haya sido de otra manera diferente? Probablemente, por cuestiones kármicas, esa persona tenía esa disposición. ¿sí? Muy bien. Por otro lado, la personalidad se forma por cuestiones biológicas también la estructura cerebral anatómica determina características de la personalidad. Esto está comprobado por un montón de investigaciones, pero incluso se puede ver en algunas investigaciones que se hicieron eh, en relación a um, la meditación, que la práctica de meditación hacía que ciertas estructuras cerebrales cambien y que cambie la personalidad. Eh, Incluso, fíjense que se, se comprobó que estar en contacto con enseñanzas religiosas y con música clásica en edades tempranas hacía que se estimule la actividad neuronal, que la, la mente aumente en inteligencia y en nivel de conciencia. Por lo tanto, esto habla de una modificación también biológica, anatómica, que se da. Esto también se ve mucho en algunos, eh, algunos, no sé si llamarlo problemas, pero se suelen llamar como enfermedades mentales, hay personas que tienen una estructura cerebral tal, que no pueden, por ejemplo, retrasar la, la gratificación, de los estímulos y por lo tanto se consideran peligrosas porque tienen eh, lo que se suele llamar eh, problemas como esquizofrenia o problemas relacionados con los eh, instintos más bien psicóticos. ¿no? Hay personas que tienen una estructura anatómica tal que los hace propensos a ese tipo de reacciones negativas, incluso ya desde nacimiento. ¿sí? Eso tendrá, la verdad, su propósito kármico también. Pero es importante reconocer que parte de la personalidad tiene que ver con la estructura física, biológica, del cerebro. ¿sí? Realmente... Incluso si vemos la evolución de la conciencia, vemos que debajo del nivel de 200 la mente tiene una característica física y una estructura, y debajo, eh, por encima del nivel de 200 cambia a través de la energía espiritual o Kundalini, cambian las conexiones nerviosas, cambia totalmente el sistema de, de gestión emocional. Por lo tanto, hay un cambio en la manera de ver el mundo. Son dos mentes totalmente diferentes. Entonces lo que se ve es que realmente hay un, una posibilidad de cambio, pero también hay una disposición ya intrínseca ¿sí? del nivel de conciencia. Muy bien. Otra de las cuestiones que determinan la personalidad es las experiencias vividas. las experiencias vividas, tanto en esta vida como en otras vidas. ¿sí? Eh, la manera en la, que, en la que veo el mundo tiene mucho que ver con lo que ha sucedido, con, los, eh, con las figuras de autoridad que de alguna manera han guiado mi proceso en el camino las personas que he admirado las personas que admiro de alguna manera son las personas que, que terminan reflejándose en la personalidad ¿sí? los gustos y los disgustos son parte de la personalidad algunos de ellos, podríamos decir tienen explicación, por ejemplo no sé eh, no me gusta tal comida porque una vez comí me cayó mal y a partir de ahí no puedo comerla, es como, me cae mal. Eh, y eso tiene que ver con una memoria emocional respecto a la comida. En ese momento, por alguna cuestión emocional, esa comida me cayó mal y asocio la, la raíz del asunto en la comida, cuando en realidad fue el cómo lo comí y el contexto en sí de no poder gestionar esa sensación de malestar entonces eh, es importante que recordemos que todo gusto y disgusto está asociado con una emoción intrínsecamente con una memoria que necesita ser amada y perdonada ¿Sí? incluso eso puede hacer que la personalidad cambie <tose> La cultura, entonces dijimos el contexto en el que uno se desenvuelve las tradiciones de esa cultura, la música, la comida, eh, la vestimenta, etc. Somos influenciados por esa cultura. Entonces lo que vemos es que la personalidad tiene como orígenes o, o como matices distintas cuestiones. ¿sí? Distintas cuestiones, tanto conscientes como inconscientes. Por ejemplo, acá estamos ahora tomando unos mates o compartiendo unos mates, en su mayoría. Los que están en el otro lado harán eh, té, café, otras cosas. Pero es como que mates, decimos mates, y ya nos imaginamos una determinada imagen ¿no? de, de, de amigos, de charla, de, de guitarra. ¿no? De, de, es como que se nos viene una visión de lo que implica en función de nuestra cultura. Y si no soy de esta cultura, como ha pasado, ¿qué es el mate? ¿no? ¿Qué es el mate? ¿Qué es eso? ¿Cómo se toma? ¿Qué es? ¿no? Entonces, la personalidad tiene matices y fíjense que incluso no es un obstáculo para, para la interacción, al contrario, es lo que de alguna forma facilita esa aparente interacción entre personas separadas, entre aparentes personas separadas. En el mundo de la forma parecemos separados, pero siendo conscientes en el interior uno puede sentir que no hay separación. Sí. sí. Entonces, la personalidad pareciera que es un yo separado. ¿sí? es como decimos, no, yo disfruto tomando mate, pero amargo. No me des dulces porque no los paso. Y otro dice, no, yo, que sean dulces porque los amargos me caen mal, me duelen en el estómago, estoy como cinco días sin poder comer nada, ¿sí? estoy ahí totalmente identificado con, es, con esa persona que tiene gustos y disgustos. Entonces, es importante recordar que hay, así como tengo un cuerpo, la divinidad me dio un cuerpo para estar en la tierra, lo puedo tocar, abrazar, <ríe> me dio un cuerpo, también me dio una personalidad, con algún propósito, ¿sí? que no necesito entender, simplemente está ahí. Y ahora me dice, a través de la práctica espiritual, me dice, y vos no sos esa personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta personalidad? La práctica es, suelto poco a poco la identificación. ¿Y qué es soltar la identificación? Observar la personalidad como si fuera un ello, algo separado, algo que estoy mirando. Así como cuando miro una película, veo a los personajes interactuar y sé que no soy eso. Y sé que no soy eso. Por lo tanto, miro la película tranqui, digamos. Bien. Y si en algún momento, por algún motivo siento empatía por algún personaje y me identifico lloro, sufro con lo que le pasa al personaje, me alegro con lo que le pasa al personaje ¿no? cuando me identifico con eso empiezo a sentir lo que el personaje siente de la película ¿no? y cuando miro la película sabiendo que no soy eso es como que bueno, sí es una película ¿no? en nuestra vida es exactamente lo mismo la práctica de la no identificación es recordar continuamente que no soy ese personaje. No soy ese personaje que le gusta el color anaranjado y que no le gusta el color negro, que le gusta la, los ñoquis con salsa y que no le gusta, no sé, el pescado con limón. No soy ese personaje que trabaja de tal cosa. ¿sí? No soy ese personaje que... Se tiene hijos sin embargo observo y lo permito porque en sí todo se da de manera natural si nos ponemos realmente honestos con una mano en el corazón decimos ¿cómo llegamos acá? no sé todo todo fue sucediendo sin sin nuestro, nuestro control real. Creíamos que lo estábamos haciendo nosotros, pero en realidad no. Entonces, acá con la personalidad es exactamente lo mismo. Puedo observar que hay unas tendencias en la mente. Hay gustos, hay disgustos. Hay cosas que a la mente se le dan con facilidad. Hay, por ejemplo... Eh, hábitos, eh, hay lo que se suele denominar talentos, la personalidad, ¿eh? pero todo eso no soy yo. ¿Y entonces quién soy? Surge la pregunta. Incluso muchas eh, escuelas psicológicas dicen que es necesario tener una identidad para tener un estado saludable. <ríe> que, que en la juventud, en la adolescencia hay sufrimiento porque hay una pérdida de identidad, porque no se sabe quién soy, ¿no? y que se necesita recuperar esa identidad. Bueno, el curso de milagros dice: identifícate con el amor y estarás salvo. Entonces, la identidad, que se suele denominar. Que se suele asociar con la personalidad. Necesita ser entregada. Y esto obviamente que es doloroso para la personalidad. Es el proceso de purificación de la mente. O purificación de lo que se conoce como ego. Es recordar que no soy esa personalidad. Pero soy eso que la acepta y la permite, que la reconoce como parte de la divinidad y que la ama, tal y como es. Entonces, ¿quién soy? Si no soy esa personalidad, si no soy ese cuerpo, ¿quién soy? Y esa es la gran pregunta que necesitamos hacernos continuamente. El doctor Hawkins recomienda no preguntarnos quién soy, sino preguntarnos qué soy. Porque el yo es en realidad una sensación de existir que no está asociada a nada más, es como existo. Y el maestro Ramana Maharshi nos invitaba a hacer el ejercicio de preguntarnos: ¿Quién soy yo? en relación a descubrir. Que eso que creía que era, no soy. Y que soy, más bien, eso que es silencio. Ese campo que queda al preguntar. es Por ejemplo, supongamos que digo... Eh, tengo que sacar la basura. Entonces, poniendo en práctica el mecanismo de la autoindagación del maestro Ramana, diríamos... ¿Quién tiene que sacar la basura? Entonces, que responder, yo. ¿Y quién soy yo? Entonces, lo que observamos es que al preguntar ¿Y quién es, quién es ese yo que tiene que sacar la basura? ¿Y quién soy yo? Hay silencio. Nadie más responde. Porque ese yo, ese aparente pensador detrás de los pensamientos y ese aparente hacedor detrás de las acciones, en realidad, es un pensamiento. No hay alguien real ahí. Son solo pensamientos que surgen de un campo de energía particular. Pero no hay un yo que esté pensando, no hay un yo que esté haciendo. Todo se da de manera espontánea. Estas son las enseñanzas que los grandes maestros nos enseñan y que poco a poco vamos corroborando la experiencia subjetiva ¿sí? es un poco complejo al principio así que hay que tener paciencia pero la clave es recordar esto que hay un falso yo en mi interior que cree que es el hacedor de las acciones y el pensador de los pensamientos pero los grandes maestros me dicen de que eso no es cierto, de que todo eso se da espontáneamente y que lo que yo soy es un espacio donde todo esto aparece mi verdadero ser es contexto un contexto que ama y permite todo contenido por lo tanto, si rechazo un pensamiento si rechazo cualquier tipo de contenido estoy en esa misma mente no estoy digamos, siendo eh, o sea, siempre estoy siendo pero digamos, no es que tengo que rechazar el contenido Entonces, cuando aparezca esta gran pregunta, y entonces si no soy esto, ¿quién soy? ¿Dónde recurro para encontrar realmente paz? Ya sabemos. <risa> Necesitamos pedirle a la divinidad que nos muestre la verdad de lo que somos. Porque no lo podemos descubrir desde nuestro lugar, desde la mente misma no podemos ver la verdad de lo que somos. Entonces, cuando aparezca esta gran pregunta, si no soy la personalidad, ¿qué soy? Señor, ayúdame a entender la verdad de lo que soy. Ayúdame a comprender mi verdadero ser. Te pido que me muestres la esencia, mi verdadera personalidad, si es que tengo. Mi verdadera identidad. ¿Cuál es? ¿Sí? No, en la, en la psicología dice no, porque no tiene personalidad y lo asocian con que es alguien débil, con que es alguien con falta de autoestima, no tiene personalidad, es como se, se deja llevar de acá para allá porque no tiene personalidad, se suele decir, no como si eso fuera algo negativo. Y en realidad <ríe> es... La personalidad es algo que se da espontáneamente. Así que no es algo que podamos crear, digamos, por nuestra cuenta. Es algo dado por la divinidad. Así que... ¿Cómo estar en paz con esta personalidad? Con estas características que vemos en la mente. El primer paso es reconocerla. Entonces, como a veces... Estoy identificado con esta personalidad en algún grado, en realidad lo no estamos en algún grado. Aunque hasta que nos iluminemos plenamente, hasta que lleguemos al nivel de conciencia a va a haber un poco de personalidad en nosotros. Así que en realidad está la personalidad, pero está la identificación. Entonces, en el nivel de conciencia de iluminación que calibra a partir de los, de los 600, 700 específicamente, eh, es iluminación. Eh, uno observa la personalidad, pero sabe que no es eso. El doctor Hawkins dice en muchas entrevistas que se le ha dado que que no hay nadie y, él, y que cuando llega el momento, por ejemplo, de interactuar con alguien, es como que surge espontáneamente esa personalidad, pero no, es, no se siente como un yo en sí. entonces en nosotros que estamos comprendiendo todo esto la práctica es recordar lo que los grandes maestros nos dicen y algo que el doctor Joaquín siempre aconsejaba era observar la personalidad como si fuera un hecho, Es decir, ver esos gustos, esas emociones, esos pensamientos como si fuera algo externo, ¿sí? algo que yo no soy eso, pero soy eso que lo observa y, y lo permite. ¿sí? Soltar toda esa identificación con eso y pedir a la divinidad de la manera en que cada uno considere que nos ayude a ver la verdad de lo que somos ¿sí? porque realmente sin ayuda no es posible no es posible estar en paz con la personalidad implica recordar que todo es creado por la divinidad, con un propósito también la mente si la divinidad de dio esta mente con estas características con estos gustos y disgustos. Con estas facilidades y dificultades. Porque tiene un propósito. Entonces la acepto tal y como es. Y pido a la divinidad. Que gestione la personalidad. Para que sea un instrumento. De su amor en el mundo. Estar en paz con la personalidad implica comprenderla, comprender cómo funciona y reconocer con humildad que solo un poder superior puede gestionarla de manera segura. Salir como una mascota. Reconocemos que la personalidad es como una mascota y tiene sus andanzas. ¿eh? pero no me identifico con eso la, la práctica más poderosa es la no identificación mirar siempre esas costumbres esos hábitos como algo que aparece en mí pero no soy yo ¿sí? y lo que aparece cuando empezamos con esta práctica es bueno, y entonces no soy nada entonces soy nada si no soy la personalidad no soy el cuerpo, soy un nada en realidad soy un todo o sea, no necesita comprender que no es posible la nada porque si no eso implicaría no existencia y obviamente existimos cuando estamos durmiendo, por ejemplo, en sueño profundo, no nos acordamos de nada de eso. No había conciencia del cuerpo, no había conciencia de la mente. Sin embargo, existíamos. Cuando éramos bebés, de meses, no nos acordamos nada de todo eso. Sin embargo, existíamos. Entonces, la existencia no depende de, de la memoria, no depende de algo lineal es intrínseca, dada por regalo de Dios. Así que no pasa nada, digamos. No, no hay manera de que seamos nada. <ríe> es un truquito más de la mente. Entonces, estar en paz con la personalidad implica recono reconocer que la personalidad es algo dado por la divinidad para interactuar en la Tierra. Y que lo que vinimos a... a Aprender a la Tierra es justamente que no soy esa personalidad. A soltar esa identificación. Por lo tanto, necesito tenerme paciencia. Necesito ser amable con la mente, ser amable con el cuerpo, ser amable con mi propia experiencia. Porque estamos aprendiendo y recon reconocer que el camino del amor y de la compasión implica también hacia ese mismo personaje. ¿Sí? hacia, hacia esa misma esa misma personalidad ¿cuáles son las cosas de la personalidad que más les cuesta aceptar? no es para que lo digan ahora en la clase, pero digamos vamos a buscar algo en la personalidad que ustedes observan en este momento Y vamos a, si tienen algo para anotar, anotar al menos tres cosas que, que no les guste, digamos, de esa personalidad, que sientan como una cierta resistencia por esos hábitos. Y ahora vamos a pedirle a la divinidad que nos ayude a ver esas características de esta personalidad de manera diferente, que nos ayude a verla con amor y con compasión. you. <laughs> Así como el cuerpo se respira a sí mismo y, y el corazón late de manera autónoma, espontánea, así también la personalidad es espontánea. Por lo tanto, algunas cuestiones pueden cambiar en la personalidad y otras no, van a seguir así cuando vamos avanzando en los niveles de conciencia, ciertas cosas de la personalidad cambian, pero no todas por ejemplo a nivel subjetivo observo que la personalidad de, que vamos a llamar Jessie, ¿sí? la personalidad que se me ha dado, siempre disfrutó escribiendo Amaba escribir desde chiquita. Escribía canciones, escribía poemas, escribía, escribía, escribía. Y al principio era un hábito que, que no lo usaba del todo para, podríamos decir, de manera amorosa. ¿No? Usaba el diario íntimo y escribía de todo ahí. ¿No? ¿No? Pero mientras fue avanzando la evolución de la conciencia, se puede observar que esa misma personalidad fue cambiando. Sigue el amor por la escritura, pero se expresa de manera cada vez más, más amorosa. Y se va abusando de manera más amorosa por la divinidad, respondiendo a ese nivel de conciencia que va cambiando. Y ahora se puede observar que esa misma personalidad escribe con más amor y escribe en adoración a la divinidad, ¿sí? escribe en adoración a la vida, pero sigue escribiendo, porque ese es el regalo de Dios en esa personalidad, el amor por la escritura, la facilidad por la escritura o... O, o la devoción por la escritura ¿sí? entonces fíjense que es una característica de la personalidad que a través de la evolución de la conciencia va tornándose cada vez más amorosa pero se sigue manteniendo entonces con las cuestiones podríamos decir negativas, que la mente clasifica como negativas de la personalidad por ejemplo eh, Morderme las uñas. Esa es una característica. De, de la personalidad de Jessie Que se muerde las uñas. Se las corta rápido. <risa> Desde chiquita también. Entonces. Si yo me identifico. Con, con esa personalidad. Que se muerde las uñas. Es una cosa. Pero si lo observo. Y observo que la personalidad. del cuerpo hace ciertos movimientos y que se cortan las uñas o lo que sea. Es simplemente como, como el cuerpo cuando se respira a sí mismo, la personalidad, uno ve esas tendencias y dice, ah, mira, pero no, no hay un juicio, no hay, una, no hay una, una crítica ni tampoco hay un ensalzamiento con eso que se le da bien a la personalidad. ¿eh? Porque uno reconoce que, que no es eso, es todo la divinidad haciendo, moviendo los hilos a nosotros. Entonces, les propongo que, no ahora, pero como ejercicio, eh, describan a ese personaje que que suelen identificar como yo, que, que han creído que eran ustedes. <ríe> sí, es que todavía creen, quizás ya están plenamente iluminados y ya la tienen preclara, ¿eh? <ríe> Pero, eso que llaman yo, eso que identifican con un nombre, que creen que son, eh, pongan, por ejemplo, Fulano es así, Jesse es así. Y toda la descripción de Jesse, toda la descripción que se me ocurre. Y recuerdo que eso es parte de la creación de Dios y que yo soy eso que le está observando y que puede estar en paz con eso porque soy la observación. Recuerdo hace unas semanas tuve que hacer un currículum y no les puedo explicar las andanzas que fue hacer ese currículum porque la mente espiritual decía ¿qué? ¿un currículum? pero si yo no soy esto yo no soy esto que estudié yo no soy esto que que aprendí no soy estos diplomas qué bárbaro qué, qué estupidez Hacer un currículum, decía la mente espiritual. ¿no? Era muy divertido. <risa> Cuando en realidad es lo más común, ¿no? Hacer un, un currículum. Eh, es como un, muy divertido. Como la mente espiritual se enrollaba en hacer un drama, de hacer un currículum. Eh, entonces, es muy importante hacer ese ejercicio. Mirar al personaje, a la personalidad, con amor y decir, bueno, a ver si... Mirá todo lo que fue pasando. Y hacer la práctica de no identificación. Yo no soy profesora de yoga. Pero observo que la personalidad estudió y es profesora de yoga. Yo no soy eh, profesora de yoga para niños. Pero observo que la personalidad estudió y hizo un instructorado de yoga para niños. Yo no soy eh, periodista o comunicadora. Pero observo que la personalidad disfruta escribiendo y estudio, estudió o estudia para ser comunicadora. Entonces uno observa que la personalidad es bella en sí y que es que es en, en su intención un instrumento más de la divinidad, pero yo no sé eso. La identificación con la personalidad es el tema. No negarla entonces, cuando me miro al espejo, digo, bueno, este cuerpo no soy yo, pero la divinidad me dio este cuerpo para estar en la tierra. Entonces, no me identifico, pero le doy gracias a la divinidad por este cuerpo y lo bendigo en su nombre y hago lo que hacen todos los cuerpos. <risa> sí, y con la personalidad es lo mismo. La observo. Parece difícil porque no es como el cuerpo que entre comillas se puede tocar, pero es en sí la misma práctica. Recuerdo que soy eso que la observa y observo las tendencias de la personalidad, cómo busca determinados colores para vestirse, cómo Busca determinados hábitos, escucha determinada música, etc. El otro día me acordaba del de, de momento en el que Jesse eh, escuchaba heavy metal y no lo podía. Era como, ¡No! ¿Te acordás cuando escuchaba esa música, no? Y era, ¡Uf! Me identifiqué, ¿no? <risas> Mira, me identifiqué, ¿no? Claro. Entonces uno ve que la personalidad va cambiando en función de un nivel de conciencia también. Y hay unas cosas que cambian, otras no. Por ejemplo, en lo que podemos llamar la personalidad Jessie, observo que eh, siempre hubo un disfrute, por ejemplo, por el baile. La, la práctica del baile siempre es de, desde chiquita. Y, y cuando yo era niña, jugaba, por ejemplo, a ser cantante y a ser bailarina, y quería ser bailarina y demás. Y, y esa, ese amor por el baile se fue transformando hasta ahora que, que lo usamos como una manera de meditar y de orar, incluso en las clases de meditación y movimiento lo vemos. Y, y lo uso a diario, ese amor de la personalidad llamémosle Jessy por el baile es una forma de, de orar de manera no verbal, entonces pongo música y digo, señor como una forma de expresarte mi amor y mi agradecimiento por estar en la tierra dedico este baile entonces sigue siendo la personalidad pero se va usando de manera diferente. O sea, el personaje devoto sigue siendo un personaje. sí Como decía el maestro Ramana, la verdadera entrega es ser lo que somos. Soltar incluso ese adorador, ese, ese aparente devoto que está separado de Dios. ¿no? Entonces esa es nuestra práctica. pero todo se resuelve con la no identificación. ¿sí? Y pedir ayuda a la divinidad para poder observar la personalidad sin identificarme con ella. Pero estoy ahí amándola tal y como es, amando las tendencias de ese personaje que le llamo Jesse, recordando que yo soy un espacio donde eso aparece. Y Jessie responde a ciertas tendencias, cuestiones que no puedo controlar. Mi trabajo es amar. Entonces cuando, por ejemplo, el doctor Hawkins nos dice que la práctica es ser amables incluso con nosotros mismos. Él se refiere a ser amables con la personalidad que identificamos como yo misma. ¿Sí? Entonces, eh, ser amables con nuestra mente, ser amables con el cuerpo, ser amables con los demás, ser amable para que por obra de Dios en algún momento descubramos lo que de verdad somos. y Esto puede, puede ser algo complejo, ¿no? es como que la mente dice, que no entiendo nada, <risas> y claro, porque la mente no lo va a entender nunca <risas> claro así que la cuestión es que nos permitamos que todo esto se mueva en nosotros y que practiquemos continuamente el amor hacia todo toda nuestra existencia no somos la personalidad pero somos eso que la permite la ama tal y como es y la personalidad es una expresión de la divinidad en la tierra, porque todo es la divinidad Así que rechazar la personalidad es rechazar a la divinidad. Por lo tanto, también es un error del ego espiritual, ¿sí? Señor, creador del cielo y de la tierra, bendecimos en tu nombre el cuerpo que nos has dado, la personalidad que nos has dado, el alma que nos has dado. Bendecimos toda nuestra existencia porque es tu creación. Bendecimos nuestra experiencia humana porque es tu regalo. Ayúdanos a transitar esta experiencia siendo conscientes de nuestro verdadero ser. Ayúdanos a observar el cuerpo y la personalidad sin identificarnos, amando por completo cada parte de nuestra existencia. Gloria a ti en lo más alto. Muchas gracias. Gracias por compartir un encuentro más. Y gracias por elegir amar, amar todo. ¿Mm? Sigamos el camino del amor también a la personalidad, ¿Mm? que es nuestra mascota, <ríe> nuestra mascota interior. Si quieren activar los micros para saludarnos, adelante. O si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante. Bueno, yo ya me voy a cocinar. Me <risa> bueno, voy a cocinar los platos del día de hoy. Eh, muy lindo el 2020. Que me causó mucha gracia. Eh, <risa> Y nada, eh, sí, el amor es todo, si no, no hay vida sin amor, básicamente. <risa> Así que bueno, estaremos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana, chicas. Ah, y, And y Andrés también. <risa> <risa> Gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias, que te sale rico. Y... Gracias y después de tu... Que de la clase amar, de la personalidad sin rechazo y eh, sin apego, eh, permitiendo que esa energía se mueva y aceptarla tal cual es. Creo que ese es el gran desafío porque cuántas veces negamos de nuestra personalidad o no estamos conformes o siempre falta algo o, o no debería ser así o hay que amarlo con compasión hace que, que podamos ver esa mascotita con su inocencia ¿no? Exacto Sí es verdad Gracias eh, Bueno me pareció bastante interesante la verdad el, el tema de hoy y me llevo alguna, algunas prácticas para seguir eh, digamos insistiendo con esto de, de de la no identificación sobre todo, que es algo que lo trato de practicar todos los días, pero bueno, a veces caemos en los, en los apegos de la, de la identificación y de, y, de, y de la personalidad justamente. Así que, pero bueno, me pareció un lindo tema y, y gracias por eso. Es la práctica diaria, así que a divertirnos. Les mando un abrazo grandote y nos vemos mañana. Los que vengan a clase, y que nos toca ver los apegos a las drogas mal llamadas espirituales, que va a ser un tema interesante. Y, y a los que no, nos vemos la semana que viene. Nos vemos cuando tenga que ser. <ríe> un Vaya, abrazo bueno, grande, bien. gracias. chao. Cuando fuimos a la escuela. Aprendimos mucho sobre el mundo exterior, y estuvo bien. Pero algunas preguntas quedaron sin responder. ¿Qué hago con las emociones? ¿Por qué siento tanto miedo? ¿Cómo paro esta avalancha de pensamientos? ¿Puedo calmar la mente? ¿Qué hago si me duele el cuerpo todo el tiempo? ¿Por qué vivo tan cansada? ¿Y ahora qué? Todo va mal. ¿Por qué caigo una y otra vez en las mismas situaciones? Este hábito no me ayuda, lo sé. Pero, ¿cómo lo suelto? Siempre fui así. Sí, muchas preguntas quedaron sin responder. Pero, ¿sabes qué? Eso fue perfecto. Porque ahora... Somos conscientes de la importancia que tiene mirar adentro. Y la Escuela JF es un lugar donde podemos aprender justamente eso. Trabajamos en grupo, nos inspiramos y bajo la misma intención, todos crecemos. Para nosotros, la espiritualidad es una manera de ser y de estar en el mundo. Así que vemos cómo llevar las enseñanzas de los grandes maestros a la vida cotidiana. En la escuelita puedes tomar clases semanales, sumarte a talleres temáticos en vivo o ver los recursos grabados. Todas nuestras propuestas se basan en el amor y la entrega al poder superior, que brilla en todo lo que existe. Lo llames como lo llames. No importa lo que sea que te esté preocupando ahora. No importa si necesitas cambiar hábitos, afrontar la ansiedad, sanar alguna enfermedad o recuperar la alegría. En esta familia te recibimos sin juicios, con el corazón abierto. No necesitas seguir remando solo o sola. Si te gustaría conocer más sobre nosotros, podés encontrarnos en las redes como Escuela JF. También nos podés escribir a escuelaonline.jf.com. Gracias. Qué bendición aprender juntos.